0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Salut, Manu. Salut, Andrei. Uh, people, astăzi am o... Voi avea o discuție cu Manu, că ne-l de la SoftFight. Um, vă povestește el un pic așa ce face soft fight, dar uh, eu am profitat de faptul că el are destul de multă experiență cu zona de uh, pricing um, și am l-am trăiat un pic de mânecă și m-am gândit să facem o, o, o discuție că nu aș vrea să încadrăm foarte formal și rigid despre bani am mai avut niște episoade despre zona de bani și cum percepem banii și fricile pe care le avem atașate de tot ce are legătură cu zona asta de. A ne valoriza munca în special și au fost foarte ascultate și șeruite. Um, unul dintre episoade a fost cel despre se numește cred că patru idei care mi-au schimbat percepția despre bani. Pentru unul mai ascultat episoade de la, de la mine din podcast, din motive evidente că avem aceste bagaje pe care le cărăm cu noi în special în în mod special în România, dar cred că și global aici poate Manu ne spune mai mult dacă observat diferențe. Avem bagajele astea pe care le cărăm cu noi și care ne spun că banii sunt în diverse forme, feluri și forme și de multe ori bagajele astea ne opresc din a cere bani, uh, cere banii pe care merităm de fapt. Cred că uneori ne oprește și din a accepta bani. Dar o să explorăm uh, împreună subiectele astea și orice mai apare în timp ce povestim. Uh, trebuie să menționez aici că eu cu Manu ne știm de foarte mulți ani și am uh, interacționat în foarte multe moduri și am și lucrat împreună o perioadă și avem o relație destul de strânsă și atunci chiar ne gândeam înainte să începem să înregistrăm că s-ar putea ca de la un moment încolo să nu ne mai dăm seama, să mai percepem faptul că suntem într-un podcast și să vorbim cum vorbim noi, de cel puțin o dată pe lună de ani de zile. Deci, Manu, mulțumesc în primul rând că ești aici.
1: Mă bucur că putem discuta. După cum știi, de, de mulți ani am o, o misiune personală, să ajut cât mai mulți oameni să înțeleagă o, o mică parte din tururile pe care ar putea să le folosească, ca să le fie mai bine.
0: Bă, asta Scuze-mă, asta mi se pare chestie foarte mișto, voiam să, să fac paranteza asta, că am realizat acum când ai zis asta, că noi ne știm de mulți ani și ne-am văzut, cum spuneam, în mai multe roluri și am lucrat împreună când tu erai cu diverse companii, dar mi-aduc aminte acum că de fapt de când ne-am cunoscut am vorbit de prima dată când ne-am văzut subiectul ăsta a fost despre pricing și cum alegi, cum pui prețul corect pe serviciile pe care le vinzi e foarte interesant că atâția ani mai târziu mi se pare că te-ai focusat din ce în ce mai mult pe subiectul ăsta de fapt
1: Da acum dacă mă întreabă cineva, am să zic că îmi pare rău că n-am făcut asta mai devreme, <laughs> focusarea asta și nișarea mm. pe pressing, dar niciodată nu e prea târziu. M-am focusat pentru că am văzut că sunt multe tururi și concepte și metode care pot să ajute într-un mod foarte eficient, Dar pe care majoritatea oamenilor nu le știu, nu le cunosc, nu-și dau seama că există. În foarte multe conversații, prima întrebare este pricing? Ce e pricing? Nici nu știam că există așa ceva.
0: Ce-i zice că e?
1: Ce? E o știință. Și ar ar trebui trebui să o tratăm ca pe o știință. Complexitatea vine din faptul că implică multe noțiuni și abilități din foarte multe domenii diferite, de la economie, statistică, tehnologie, psihologie și multe altele. Și pentru că nu există o universitate, nu există cursuri specializate în educația formală, nu nu iese nimeni din... Din uh-huh. studii cu diplomă în pricing. Majoritatea oamenilor care fac pricing au ajuns în domeniul ăsta din greșeală sau în diverse roluri prin diverse companii și la un moment dat și-au dat seama că ar putea să facă asta într-un mod mai organizat. Um, asta, asta mi s-a întâmplat și mie. Uh-huh, uh-huh, După uh-huh. un training făcut acum foarte mulți ani în Belgia, am înțeles cât de mult ne poate ajuta și de atunci am început să citesc mai mult, să experimentez, să ajut oameni, să învăț din greșeli. Um, și îmi pare rău că nu fac mai mulți oameni asta, dar în următorii 10 ani sper să schimb asta.
0: <laughs> da, bună misiune! Um, la, în ceea ce privește pricing-ul, uh, aș vrea să uh, încadrez un pic asta pentru oamenii care ne ascultă. Și să spun că, uh, și te rog să mă corectezi, că practic ce înseamnă? Înseamnă că, cum spunea eu o știință prin care încercăm să găsim, să stabilim prețul corect sau cum să maximizăm
1: Asta prețul? E, astea sunt, fiecare din astea sunt dimensiuni. Modul în care o văd eu și modul în care mă raportez la orice proiect sau discuție pe care o am cu cineva, e destul de simplist. Creăm valoare. Fiecare dintre noi, inevitabil, într-un mod sau altul, voit sau mai puțin voit, organizat sau mai puțin organizat, cu sau fără structură, creăm valoare pentru cineva. Pentru un angajator, pentru clienți, pentru cei din jurul nostru. Val- pentru a crea valoare asta, avem niște costuri care pot fi financiare de resurse, de timp, de stres, de Energie, sănătate da. pierdută, mm-hmm. sănătate da. pierdută da. și așa mai departe. De foarte multe ori, valoarea pe care o primim înapoi da. nu este echilibrată cu valoarea pe care am creat-o. Și practic avem costuri mai mari decât valoarea pe care o primim înapoi. Și valoarea este evident, poate să fie financiară, dar poate uh-huh. să fie și de învățare, relații create, uh-huh. experiențe din care învățăm și așa mai departe. Uh-huh. Pricing-ul pentru mine este tot ce putem face pentru a captura valoare astfel încât să echilibrăm balanța. Uh-huh. Nu schimbăm fundamental ce oferim, modul în care creăm valoare nu se schimbă. Putem folosi concepte și tooluri din pricing și pentru a schimba ceea ce oferim, dar nu e nevoie să ajungem acolo. Primul pas este să ne asigurăm că primim înapoi atât cât merităm.
0: Da, și aici probabil că mare parte dintre oameni care ne ascultă vor fi de acord sau vor, vor simți, sau cel puțin au simțit întrebări, dar probabil mulți simt, și în prezent, că ar merita să primesc un pic mai mult decât primesc acum, un pic sau mult mai mult, mă rog, mai mult, de principiu.
1: E ceva de care eu m-am lovit. Inițial mi se părea că are Universul ceva cu mine și că e vina altora că eu nu primesc cât aș, cât lăs,
0: aș medita. Nu te recunosc pe adevărat tata valoare, nu?
1: Da, exact. Apoi am, am, am văzut undeva, nu mai știu dacă am citit într-o carte mm. sau am zis cineva, în viața ai parte de ceea ce negociezi, de, de ceea ce meriți. Da. S-a aprins mm. o lumină undeva și de atunci, încetul cu încet, am început să descoper tot felul de metode prin care ar trebui să fim mai atenți. Dacă, d- în primul, primul rând, dacă nu cerem, nu o să primim. De cele mai multe ori. Sunt foarte puține situațiile în care cealaltă parte, fie că e un angajator, fie că e un client, fie că e un cunoscut, o să-ți dea mai mult decât ceri. Se întâmplă, dar foarte rar.
0: Cred că, înainte să săpăm în continuare subiectul ăsta, care mi se pare foarte interesant deja, ar ajuta să listăm un pic pentru oameni niște roluri sau contexte în care ei se pot regăsi ca să poată în timp ce noi vorbim să relaționeze la contextul lor. Ce vine mie în minte acum este că ești angajat undeva și. Um, poate vrei să îți prenegociezi salariul sau vrei să negociezi un salariu pentru o poziție la care vrei să te muți că să ar fi două variante. Uh, sau sau trece,
1: trece luna și ești nemulțumit, ești stresat exact. și vrei să te hotărăști dacă, dacă schimbul de valoare e în continuare optim sau nu?
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, poate că sunt în mod cer, sunt mulți oameni care ne ascultă care sunt în contexte de freelancing, poate că au... Uh, un mic business sau poate mai mare. Sunt în niște contexte deci în care au nevoie să pună un preț pe serviciile sau produsele pe care le vând
1: exact. și au
0: nevoie să stabilească dacă e, care, care ar fi un preț bun, corect. Din perspectiva asta, schimbului echitabil de care vorbeai tu mai devreme. Mai avem vreo, vreun context? Am și și să mar, nu? În,
1: zi, zi. în mod normal se aplică și reversul medalii. Pentru că aceleași concepte, aceleași frici, aceleași influențe emoționale au impact când cumpărăm.
0: Mm, okay. Și
1: practic e același proces în oglindă, cu cât înțelegem mai bine mecanismele psihologice, economice, cu atât putem fi și vânzători mai buni, dar și cumpărători mai buni.
0: Mm, mm-hmm. Da, e interesant uh, unghiul ăsta. Că cred că de atunci când ne gândim la pricing, de obicei ne uităm uh, în unghiul ăsta. Acum cerem noi bani, câți bani cerem noi, nu neapărat uh, cât ni se cer. Și de... Este
1: la, la fel de important și ai la fel de mult de câștigat, de multe ori chiar mai mult de câștigat dacă știi să cumperi mai bine. A, este, asta este, m-a fost o, cer... este o carte este o carte pe care am o recomand în ultimul timp în mm-hmm. toate proiectele în care sunt implicat. N-am n- 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 apucat încă să o citesc, nu mi-am cumpărat-o încă, dar de când am văzut titlul, am zis, aproape că nu trebuie să mai știu nimic. Se numește, să vinzi e greu, să cumpere și mai greu.
0: Mm. Uh-huh. Pe, pe mine mă face să mă gândesc la, la o idee pe care am tot uh, regăsit-o în toate cărțile astea de... Uh, paturi de management financiar în special de poate și de investment de management al finanțelor personale, în special și anume ideea asta că. Dacă vrei să ajungi să ai bani generic vorbind indiferent ce înseamnă asta. Um, cel mai important nu este neapărat să ajungi să faci mulți bani și să ajungi să păstrezi mulți bani din aia pe care îi faci. Pentru că sunt foarte mulți oameni care, odată cu creșterea veniturilor, își cresc și cheltuielile și, practic, nu ajung să pună deoparte și, deci, nu au ce să investească și nu reușesc să maximizeze averea, să spunem, pentru că nu știu să păstreze bani, pentru că îi aruncă, practic. Da. Revenind. Um, deci avem. Ai menționat niște, cum ai spus tu, bias-uri? Da, Sunt niște. Să ne numim
1: influențe, influențe. Factori care ne influențează.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um, adică ce spui tu, este că în momentul în care încercăm să stabilim uh, cât să cerem, cât valorează munca noastră, de exemplu, în orice context am fi. Evaluarea aia pare, are o componentă rațională, dar pare și una emoțională. De ce? E
1: mai multe are o componentă pur emoțională.
0: Okay. Okay.
1: Suntem, sunt foarte puține cazurile, dacă luăm statistic, de momente, de contexte, de situații în care reușim să fim raționali, obiectivi, să calculăm matematic care e varianta optimă. Foarte puțin. Chiar și cei care înțeleg foarte bine cum funcționează biasurile psihologice, care sunt modurile în care mintea umană ia decizii raționale, tot sunt influențați. Și dacă luăm exemplul cel mai simplist, uh-huh. pe care probabil știe toată lumea, ancorarea. Faptul că avem tendința de a fi influențați de anumite numere mai mari sau mai mici care trag în sus sau în jos rezultatul final al unei negocieri. De asta recomandarea este în orice negociere să fii primul care spune un număr. Dacă vinzi să spui un număr mai mare decât ceea ce vrei să obții, pentru că în felul ăsta o să tragi, o să ancorezi discuția și o să tragi percepția cumpărătorului în sus... Dacă vrei să cumperi o casă, să zici un preț mai mic decât știi că e prețul pieței sau ce e considerat a fi prețul pieței, astfel încât să-ți maximizezi șansele de a obține un preț mai bun.
0: Bun, deci situații din viața reală sunt ok. Vrei să-ți cumperi poate un apartament, poate o casă, poate o mașină și... Uh... Asta va presupune o negociere între tine care vrei să cumperi, să spunem, și cel care vrea să vândă, sau invers, cum, cum ziceam mai devreme, că pot fi ambele roluri. Practica ancorarea este când uh, tu vii și spui uh, vreau 130.000 de euro pe acest apartament, uh, tu știind că prețul ăla este mai sus decât media pieței, dar faci asta ca să poți să ancorezi restul discuției, restul negocierii în această sumă mai ridicată, pentru că va fi foarte greu pentru celălalt să zică nu, eu vreau, îți dau 30 de mii, nu 120 e, de mii. Pericolul,
1: pericolul în foarte multe situații de genul ăsta este că dacă spunem o cifră mult mai mare, da. fie speriem cealaltă da. parte și atunci nu mai, nu mai vin de exact. nimic și nu vrem da. asta. Fie, dacă spunem o cifră mult mai mare decât ar trebui de fapt sau decât ne dorim să obținem, orice reducere pe care o dăm după aia o să pară neserioasă, să fie semn de neseriozitate, de neprofesionalism. Adică ai vrut
0: să mă păcălești să-mi iei de exact. mii, de fapt tu puteai să dai cu 80 de mii.
1: Exact. Și atunci modul în care poți să rezolvi asta este ca ancorarea să nu o faci cerând un preț mult mai mare, exact. ci folosind un exemplu echivalent similar. Hmm. De exemplu, dacă vorbim de un apartament, poți să spui, vecinul de la etajul 2 a vândut apartamentul acum două luni pe 130.000. Uh-huh, uh-huh. Da. Și atunci ai setat o ancară mai sus, chiar dacă tu vrei să ceri, zicem, 110.000. Presupun că apartamentul lui era mai bine re- amenajat, renovat, uh-huh, uh-huh. recent uh, uh-huh, și a uh-huh. etajul 8, care clar da. ar fi să aibă o valoare mai mică. Bun, deci... A, asta e de fapt modul în care funcționează mintea este că suntem influențați de numere, de ancore, da. fără ca neapărat acestea să fie strict legate de obiectul discuției
0: sau a tranzacției. Cineva doar a spus cuvintele la mai repede. Exact. Ok, și ancorele astea, de, astea sunt ce? Sunt un exemplu de uh, influențare, da? da? Sau de ce? Anchoring
1: e unul din... Modurile în care mintea umană ia decizii considerate iraționale, în care uh-huh. poate fi influențată să ia o decizie care nu e în interesul nostru, uh-huh. în mod rațional, obiectiv. Și sunt sute, sute de astfel de biases, de scurtături mentale, la care am ajuns de-a lungul mileniilor de evoluție. Uh-huh pentru a ne simplifica viața. Pentru că dacă nu am avea scurtăturile astea mentale, practic ar trebui la fiecare pas pe care îl facem să reevaluăm. Fac un pas. Care este riscul să cadă acoperișul peste mine? Care este riscul, dacă ies pe ușă, să treacă o mașină prin fața casei în viteză și să mă lovească? Și atunci, pentru că nu putem să facem reevaluarea asta chiar la fiecare pas, nu ar fi, da. nu am mai putea
0: trăi, da, n-ar fi avem
1: scurtături mentale. De, foarte, de cele mai multe ori asta ne permite să trăim, în același timp ne duce și la decizii care nu sunt neapărat în avantajul nostru. Un alt Hai exemplu mai... care da, îmi place mult, uh-huh. e, are și un nume interesant, se cheamă apofinia în engleză. Okay. Okay. Este tendința noastră de a vedea legături între fenomene care nu sunt neapărat legate mm-hmm. între ele. Care
0: uh-huh. este un exemplu?
1: Um, Sharks,
0: Așa.
1: filmul Sharks, anii
0: 70. Da.
1: După lansarea filmului, da. numărul de oameni care au mers la plajă în California în perioada respectivă, în următoare, a scăzut dramatic. De frica re- atacurilor unor rechini. Ok. Ce nu au realizat oamenii este că riscul statistic de a muri într-un accident de mașină într-un spre plajă era mult, mult mai mare decât riscul de a fi atacat de rechid. Deci dacă, ar fi, dacă lor le era frică de un accident, ar fi trebuit să stea acasă înainte de lansarea filmului. Nu? Dar au, au făcut legături între fenomene care nu aveau legătură între ele.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Conclu- concluzionat greșit, nu? E exact.
1: practic orice conspirație și orice um, cum să zic, orice concluzie la care oamenii ajung de genul uh, se întâmplă X pentru că Y, de cele mai multe ori, mai ales dacă vine din zona de media da. publică, de cele mai multe ori sunt fenomene care nu sunt corelate între ele și nu, ar, nu există o relație de cauzalitate. Dar mintea umană simplifică foarte repede și trage concluzii.
0: E e asta o formă de superficialitate? Nu știu, întreb.
1: Antidotul este să nu fii superficial.
0: Ok, ok.
1: Nu cred că e o formă de superficialitate, Din contră, am văzut. Așa uh, funcționăm,
0: pur și simplu. Da,
1: am, am, uh, practic, multe din fenomenele astea sunt descrise în cărți care se numesc Iraționalitate, uh, Irațional Predictibil de Daniel. Teoretic, ele sunt prezentate ca fiind moduri în care nu suntem raționali. Am văzut Dar... și oameni care spun că, de fapt, asta înseamnă să fii rațional. Ai fi rațional dacă ar trebui să reevaluezi la fiecare pas tot ce faci. Și atunci e rațional să te bazezi pe scurtăturile mentale. Deci Cu siguranță nu e superficialitate. În același timp, antidotul este să nu fii superficial. Cu cât analizezi mai în detaliu și cu cât îți mai mult timp să înțelegi ce se întâmplă de fiecare dată, cu atât ai șansa să opții o soluție optimă. De exemplu, dacă ne întoarcem la ancorare, Antidotul pentru a nu fi influențat de ancorare este când cumperi, de exemplu, dacă știi că vânzătorul a venit și ți-a zis o cifră și tu știi că e foarte mare, ca să nu fii influențat, recomandarea este să îți faci o listă scrisă cu motive pentru care ar fi bine să nu cumperi.
0: Mai interesant asta.
1: Și cu cât ai mai multe motive, cu atât poți să diminuezi valoarea percepută a obiectului, a serviciului pe care trebuie să-l cumperi, și asta te ajută să nu accepti mai mult decât ar, ar fi cazul. Să conștientizezi
0: minusurile, să ai awareness așa. asupra minusurilor, ca să contrabalancezi exact. tehnica aia de a exact. practic. Exact. Da, e foarte interesant asta.
1: La fel, faptul că um, unul din modurile în care se manifestă scurtăturile mentale este tot ce înseamnă cumpărături din impuls. Da. vezi ceva, vezi o ofertă, ți se pare că e prețul mai mic decât era acum două zile, deci e momentul să cumperi acum. Și menționai cărți de management personal și de finanțe personale. Da, da. Una din recomandările de bază de acolo este să nu, i- să nu faci cumpărături sub impuls, da? să te da. gândești, să lași o zi, două, trei
0: Ne pui pe o listă
1: Exact, le pui pe o listă, le prioritizezi și dacă chiar e nevoie, super. E o idee bună, dar s putea să-ți dai mai singur că nu e cazul.
0: Băi, chestia asta cu uh, cumpărăturile de impuls, sub, 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 sub impuls, nu știu cum să le zic. Uh, sub impulsul eu, momentului. Așa, sub impulsul momentului, da. Uh, mi se pare că o problemă atât de mare în România. M-am uitat, nu știu dacă ai văzut, uh, chiar vreau să recomand asta. E un, zicem, un mini documentar care se numește de ce trăim de azi pe mâine, e pe YouTube, îl, găsiști, îl găsiți acolo, îl găsește toată lumea acolo, uh, care o analiză făcută, mâna de puține pe care le-am văzut, uh, au analizat un pic comportamentul românilor, că e, e aici la noi. Și bineînțeles că există explicații din ultimii 30 de ani și, mă rog, mai mult, de fapt, de 30 de ani, care justifică de ce suntem o să zic relativ proști la gestiona partea financiară, că mie așa mi se pare, o părere personală, o generalizare, evident. Uh, și mi se pare, uh, erau acolo replică în acest documentar, îmi uh, notasem pe Eugen Hriscu, sau Hriscu, nu știu, psihoterapeut uh, de la Aliat, zicea asta, uh, zicea că sărăcia este o boală mentală. Păi și m-am gândit foarte mult la chestia asta. Pare ok, e șocantă, așa e cam tranșant. Ca. Asta nu înseamnă, adică început asta interpretarea mea, nu înseamnă că pă, cine este sărac, este bolnav mental. Dar înseamnă că ea funcționează într-o măsură destul de mare ca o boală. Sărăcia, adică mindset-ul care te păstrează în zona aia, funcționează ca o boală în sensul că Există niște cauze care s-au așezat acolo, e o problemă care trebuie rezolvată și dacă reușești să o rezolvi într-o anumită proporție, atunci tu rezolvi boala aia și poți să funcționeze altfel. Și mă gândeam la chestia asta când ai spus tu cu cumpărăturile de impuls, că, că exact asta e problema. Ce spunea, ce spunea el acolo e că oamenii, o parte significativă, cred că zice din, din rom, dintre românii, nu sunt capabili să cumpere, să nu cumpere sub impuls. Sunt foarte uh, manipulabili prin oferte și acumul. Uh, crezi că e vreo șansă? Adică să, să rezolvăm asta, bun, nu eu tu, nu eu, eu tu neapărat, dar să rezolvăm asta la nivel de societate. Adică ce, ce facem cu oamenii ăștia?
1: Um, sunt foarte multe aspecte da, aici. Știu, um, de
0: unde simți. 1 da.
1: um, românii, noi români. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar,
0: dar și alte eu, părți. eu nu
1: cred, nu cred că <laughs> suntem pe primul loc la nimic. Nici la lucruri bure, nici la lucru. Pentru orice fenomen negativ pe care l-am văzut la noi, am văzut în alte părți, în alte țări, mai rău. Pentru toate lucrurile bune pe care le facem într-un fel sau altul, am văzut în alte părți mai bine. Deci, pentru mine a fost mult timp o frustrare personală, dar m-am lecuit după ce am trăit câțiva ani în Belgia, mi-am dat seama că nu suntem cu nimic mai special, mai buni, mai răi decât alții. Suntem oameni, foarte multe din lucrurile astea le-am observat și am lucrat cu oameni și din America de Nord, și din toată Europa, și din Asia. Nu e nicio diferență. Există diferențe culturale de vocabular. Există diferențe de, um, care țin de, nu știu, de modul în care funcționează în familie, de modul în care te raportezi la autoritate, evident. Există dimensiuni culturale, cum au fost documentate de Hofstede, care explică anumite variații între națiuni, între regiuni, între rural și urban, dar statistic vorbind, când vorbim când e vorba de pricing, mai ales și de bani, nu sunt foarte mult diferențe.
0: Deci nu, eu, eu nu am văzut. E interesant, ok, unghiul ăsta, e interesant că zice asta. Eu am văzut niște diferențe clare și nu, prin asta nu vreau să spun că, că suntem cei mai rei sau mai răi decât alții, nu despre asta e vorba, nici eu nu cred că cred că e foarte multă autovictimizare pe subiecte de astea. Absolut. Uh, adică, dacă ar fi să arăt o problemă a românilor, mi se pare că e mai degrabă faptul că se simt mai jos decât sunt. Asta o văd ca o problemă mai generală. Dar uh, în același timp... asta se și întâmplă se... și în Polonia, de exemplu. Am, da, de sunt în convins, se mai și întâmplă și în alte părți. Da, 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 da. Funcționează da. exact la fel. E, da, probabil că poate Europa de Est mai mult, nu știu, zic, poate. Deci, da, e, ce, ce vreau să spune așa? Există, eu am văzut-o din lucru unul la unul cu oameni. Există o corelație foarte clară, evidentă, o corelație între problemele majore documentate prin financiare prin care au trecut generație de dinaintea noastră, de la nu avem mâncare, la nu avem acces la chis de bază, la modul ăsta. La, ok, avem niște bani, dar nu prea aici ce să faci cu ei. Oricum, sunt două chizi de cumpărat, alea toate. După care, ok, după 90, inflațiile aia nebune de 2- 300 uh, niște uh, caritasuri pe aici, colo cu bani care au fost puși deoparte și dintr-o dată nu mai sunt, da, au plecat. Apropo de asta, uite,
1: apropo de asta, carita da. Care e diferența între caritasul de la noi și Bernie Madoff și FBX?
0: Da. Nu știu, nu zic că e, dar F-t-e, ce ți spun eu este că eu mă uit la oameni, la români, că na, eu lucrez în mare parte cu români, deși când, 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 când mai lucrez cu oameni din afară văd ce spui și tu, că nu, că nu sunt mari diferențe, dar ce am văzut la români este că au niște comportamente legate de bani, despre asta vorbim, care sunt explica- perfect explicabile de chestiile astea din trecut. Adică poate să te spună cu subiect și predica, bă, nu știu, la noi în familie s-au pus bani de o parte de două ori și atunci au dispărut și eu am învățat că când am bani mai bine mi ce ceva cu ei. Și asta rezultă în faptul că 50, cred că 50 sau 60% dintre români ar putea să, uh, cum era, 50% dintre români ar putea supraviețui din economii maximum două luni. Ceea ce pentru mine este scary. Bun, există o, aici probabil o proporție foarte mare de oameni care nu câștigă suficient. Aici ai și o dimensiune economică, o socială. Clar, clar, deci acolo e alt, alt subiect. Da, dar în același timp eu cred că dintre oameni care ne ascultă pe noi acum, eu cred că sunt mai multe cazuri de oameni care câștigă ok, nu știu dacă mult neapărat, dar sunt probleme, că nu au minim pe economie, ok? Uh, și totuși deci struggle au niște mici probleme cu pe a pune bani deoparte, cu a investi, nu mai zic, dacă ajung acolo. Și alea, alea dar, mi se pare că sunt corelate cu niște chestii din trecut. Nu știu dacă e cauza unică, dacă doar la noi se întâmplă, dar eu le văd în corelate, asta zic.
1: Dacă e și asta o formă de apofinia, dacă noi acum facem legături... Da, de acord, de acord. nu sunt da, Eu cred că toate. explicația este mai degrabă în genetica umană, mm-hmm. care e aceeași da. la toți oamenii da. din toate din da. toate culturile, da. e mult mai ușor să vedem explicații în fenomene pe care le-am trăit, da? mai ales noi, ne raportăm o okay. chestie. Știm ce copilărie am avut da. și acum ne imaginăm ce impact a avut asupra credinței despre bani, toate lucrurile pe care le-am văzut în copilărie. Da? Mm-hmm. Eu sunt com- nu sunt convins că n-am cum să demonstrez, că nu sunt, Nu fac nici neuroștiință, nici nu am făcut studii pe milioane de oameni ca să am date să pot să demonstrez. Dar din tot ce am văzut până acum și ce aplic, eu plec de la ipoteza că foarte multe din fenomenele astea pleacă de la genetica de bază, de la modul în care funcționează în mintea
0: omorilor. The... Care poate
1: fi măsurat, nu poate fi...
0: Influențat Da, bun, influența vine din faptul că înțelegem care sunt butoanele Exact, dar e mult mai util și acționabil
1: Decât dacă încercăm să înțelegem fenomene de acum 10-20 de ani Pe care oricum nu avem cum să le validăm
0: Bun, și dacă ar fi așa dacă ar fi, să zicem, preponderent venită din partea asta de, să zicem, genetică. Care sunt explicațiile sau care ar fi niște explicații? De exemplu, de ce atât de mulți oameni um, care e că au probleme în a... De
1: exemplu, hai să luăm exemplu de dată, da? Așa. Dacă am bani în casă, mai bine cât-i decât să îi pierd peste două luni. Nu? Da. Dacă, de unde vine genetica noastră? De acum 10-20 de mii de ani, când eram hunter-gatherers, da. tot, tot ce aveai era... Nu aveau... Trebuia să cari cu tine. Da, resursele,
0: da? Da, resursele da? pe care le aveai, da.
1: Și atunci erai obișnuit. Standardul și pentru mii, zeci de mii de ani, oamenii au consumat ce aveau.
0: Adică nu avea sens să faci exact. surplus, că trebuia să-l cari dintr o parte în alta
1: Nu exista noțiunea de proprietate privată. Da, erau da. totul la comun. Trei în trib, da. în...
0: Mâncai ce... ce apucai și restul exactly. dispărea, practic. Ok, bun. vine de acolo. De acord, dar... Da. Și atunci tu zici așa, încerc să înțeleg. Zici că, bun, deci că vine de acolo, cel puțin mare parte. Uh, dar între timp lucrurile s-au schimbat, multe lucruri s-au schimbat. Ok, nu în istoria noastră, dar, dar în modul în, aici, în care se întâmplă exact lucrurile în societate. Este,
1: asta e problema noastră fundamentală acum. Că genetica nu mai este și modul nu, în care funcționăm. Nu ținem pasul cu evoluția? Nu a mai ținut pasul cu evoluția da. ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Da, interesant asta.
1: Exact, exact. Aici e conflictul. Și, și aici e și dificultatea. Da. Pentru că fiecare pentru el nu are cum să găsească toate soluțiile. Da? Nu ai timpul, experiența, da, ai la spend, parte, da, abilitățile, da, da, da. accesul la cunoștințe. Da? Și a, a, ca să mă întorc la ce m m-a întrebat mai devreme, da? Da. cum rezolvi asta, na? Da? Mm-hmm. Avem o masă de oameni, știm că ar putea să ia decizii mai bune pentru, pentru ei, ei. Da. dar ei nu fac asta. Da. Indiferent că e legat de ce s-a întâmplat în anii 90 în România sau ce s-a întâmplat acum da. 200 de ani da. în Savană. Da. Un exemplu pe care îl țin minte dintr-o carte, Nagi, da. pe da. care a citit acum da. foarte mulți ani. Copii într-o școală, pe subiectul mâncare sănătoasă. Evident, se beau masă la școală, toți beau foarte multe băuturi carbogazoase cu zahăr și mâncau patiserie și mâncăruri nesănătoase. Na? Ce au făcut cei din administrația școlii? În cantină, un loc în care, efectiv, cum era pinge dacă să nu-i zic da. să Au fost un lucru foarte simplu. Au inversat ordinea în care era pusă mâncarea. Au pus la început fructele și băuturile sănătoase și au pus la sfârșit dulciurile ambalate și băuturile carbogazoase. Copiii ce făceau? Aveau tavă și puneau mâncare în ea. De cele mai multe la sfârșit era deja plină și nu mai aveau unde să mai pună mâncarea nesănătoasă. Consecința a fost că imediat au început să vadă rezultate pentru că mâncau mai sănătos, erau mai puțin agitați, erau. Da. Rațional, Dacă, da, ei da, da, nu? E o mică decizie în fiecare moment al, al alegerii. Dar ei nu luau o decizie, astăzi nu mănânc dulce pentru că zahărul nu face bine și o să am o problemă peste 20 de ani.
0: Bun, deci tu zici zic că... de fapt, soluția sunt, ce, niște politici in, da. din zona de sistemică, de hai să dăm niște.
1: Oricine e într-o poziție de responsabilitate și poate să schimbe un, o arhitectură de sistem.
0: Da, exact.
1: Fie că ține de nutriție, fie că ține de um, nu știu, taxe. Uh-huh, uh-huh. Ce plătești sau nu plătești taxe? Cum faci sistemul fiscal? Da? Fie că ține de salarii. Da? Un sistem, o, o discuție acum legată de transparența salarii. Da? Și uh-huh. Recomandarea ca orice anunț de angajare să conțină măcar un interval al da. salariilor. Are foarte mult sens. Știi foarte bine că, am, că sunt adeptul transparenței salariilor. Am lucrat în echipe în care toată lumea cunoștea salariile tuturor. Săptămâna s-a mm-hmm. trecută am văzut o analiză în Economist care s-a, s-a uitat pe date și au descoperit că, în momentul în care face asta, ce, mm-hmm. se, se reduce inegalitatea. Dar nu pentru că cei care sunt plătiți puțin câștigă mai mult, ci pentru că cei care câștigă mult sunt plătiți mai puțin.
0: Și de ce se întâmplă asta? De ce sunt plătiți mai puțin? Ca să e mai.
1: Asta este consecința. După, în țările în care s-au reglementat transparența salariilor da. și companiile sunt obligate să publice în anunțuri intervalul da. salarial pentru postul respectiv, câțiva ani mai târziu, consecința este că scad salariile în medie pentru toată lumea.
0: Păi și bine să e rău.
1: Păi e rău. Dar e genul de acțiune pe care o luăm sub impulsul a ceva pe care nu-l înțelegem nu, nu e nimeni care să gândească sistemul Ținând cont de modul în care oamenii iau decizii De modul în care acționăm Și atunci rezultatul final e interesant, ești,
0: mai... tu, tu, hmm. tu zici că asta, asta e exemplu de soluție de HR da, De resurse umane care, Sau de management Care părea foarte bună, dar de fapt nu e. Exact Da, e interesant E contraintuitiv, un pic, da.
1: Și majoritatea sunt contrăintuitive.
0: Da. Um, în dacă, dacă ne uităm la relația cu banii din perspectiva asta mai ok, cauze de unde ar putea veni, fără să știm clar. Unde intră zona asta de, din punctul tău de vedere, unde intră zona asta de credințe limitative? Idei de astea, ca ai zis câteva și mai devreme, ce exemplu da de mine cu uh, păstratul banilor, dar sunt, sunt multe exemple de oameni cu nu merit, eu nu merit mai mult de atât. Uh, banul e ochiul dracului. La noi e sunt o grămadă de asta care vin din zona asta mai, uh, de, mai de la sat, așa. Uh, cum, cum să zic, înțelepciune de asta mai din popor, uh, că banii nu Poate să nu cumpără fericirea, că sunt niște idei pe care oamenii le au, unii oameni le au în cap, din educație din de unde le au luat fiecare, și care din experiența mea din unghiul ăsta mai degrabă de psihologie, îi ține foarte frecvent pe loc, și adică îi blochează, de exemplu, din a cere mai mulți bani din a negocia mai puternic când merită. Uh, cu
1: în Cum primul rând blochează din a se gândi la subiectul.
0: Asta. Da, exact. De asta ei e, nu, asta da. e cel mai important aspect. Exact, da. da să și, și e răspunsul. la auzit de o de ori. E, bă, sincer, nu mi-a trecut prin cap că aș putea să mai mult. Exact. Da.
1: Hai, din nou, dacă întoarcem la răspunsuri, da. la genetică fundamentală, da, în fața oricorii pericol, avem trei reacții posibile. Uh-huh. Da? Să fugim, să luptăm. Sau să înghețăm. Da? Mm-hmm. Fight, flight or freeze. Pe subiectul bani, marea majoritate oamenilor fie fug de subiect, pur și simplu. Nu se gândesc la el. nu C- Câți oameni nu sunt care sunt angajați de 10-20 de ani mm-hmm. și nu și-au negociat niciodată salariul pe bune. Da. Care ți înseamnă? înseamnă să facă un research, să vadă cât ar putea să De, de exemplu, ce, la, la nivel elementar, da? dacă ești angajat de 3-4 ani într-o companie, mi s-ar părea de bun simț să mergi la 3 interviuri la companii similare pentru același post, ca să vezi cât ai primit. Deci, orice negociere de salariu pe care o faci fără să faci research-ul ăsta, e sortită eșecului. Da? Pe când asta, o să se întâmple mai multe lucruri. Fie îți dai seama că în altă parte poți să câștigi mai mult pentru același lucru nu? și o să ceri puțin mai mult aici. Nu înseamnă că o să ceri la fel de mult, dar o să ceri puțin mai mult. Fie din contra, poți să dai seama că de fapt ai un salariu foarte bun, mult mai mult decât în alte parte și atunci... N-ar trebui să insisti foarte mult la negocieri ca să nu pierzi, nu știu, relația, să nu strici ceva ce funcționează. Dar orice decizie pe care o iei fără să găsești date, fără să găsești informații obiective, e o decizie suboptimală.
0: Bun. Și ne întoarcem la de ce nu...
1: Nu de, de ce de nu ce fac
0: oamenii asta? de ce nu... Întrebarea mea este cum, cum se așează, cum așezi tu un tot tabloul ăsta despre care am vorbit până acum, zona de credințe limitative un, unde Cum se conectează cu ce alte făți?
1: Credințele limitative ne împiedică să ne gândim la subiectul ăsta. Okay. În momentul în care începi să te gândești, începi să da. îți pui întrebări, începi să discuți cu alți oameni, să citești o carte, da. să vezi un video pe YouTube, mm-hmm. Ai o șansă okay. să depășești îți arăt, îți arăt. credințele alea. dacă uhum. nu faci asta, nu ai nicio șansă, ești blocat. În, că în că nu ți-acorzi,
0: da, nu ți-acorzi șansa. practic, eu,
1: eu nu am văzut pe nimeni care să încerce și să nu, nu aibă rezultate. În momentul în care începi să cauți, să pui întrebări, să citești…
0: pai da, dar știi de ce s-a, s-a întâmplat pentru că oamenii, în loc să negocieze cu exterior, negociează în capul lor.
1: Exact.
0: De că oamenii, oamenii nu fac pași, ăștia pentru că de cele mai multe ori au un discurs, o discuție, o negociere, unor de ani, de zile, în capul lor. Și atât. Și nu ești de acolo din capul lor. Este, da, dar dacă mă duc și o să zică și după aia o să fac și dacă se supără și dacă... Și nu, nu ies de acolo niciodată, niciodată pe gura lor ne-a ieșit... Hai să vedem cum aș putea să obțin și eu mai mult aici. Exact. Da. Și asta, într-adevăr, vine din creințe limitative de cele mai multe ori. Și blocaje. să spunem așa, pe care... Da, în același timp îmi vin în minte câteva credințe limitative care poate a să dețin de, eu nu merit, să spunem, din, din categoria asta. Da, dar asta care... nu, nu, nu ține de bani. Păi nu ține de bani, dar influențează și bani. Adică eu nu merit multe lucruri, nici bani, ăștia. Știi, adică, printre ele, dar doar că mi se pare că e mai complicat pentru că este foarte corelat cu a, genul ăsta de numerituri, Sunt foarte corelate cu self-esteem-ul, cu niște trăsături de personalitate mai, mai puternice și mai deep un pic decât... Adică mi-e e greu să cred din experiența pe care o am eu cu oamenii. Mi-e este greu să cred că Simplul fapt că cineva înțelege că, a, uite mă, eu nu am încercat să negociez salariu pentru că pă, eu, de fapt, simt că nu merit mai mult. În am să cred că simplul fapt că află, că își dă seama de chestia asta, îl, fa- îl va face capabil să încerce. Nu. Adică... Poți să stea cu, da, eu știu asta despre mine, am această problemă. De, că, că
1: pasul 2 o să, o să se blocheze pentru că o să-și da seama că nu are unelte, nu, are, nu știe mm, cum să okay. facă.
0: Mm-hmm. Hai să vorbim un pic despre asta. Ce înseamnă unelte? Ai mai menționat mai devreme, dar ce înseamnă efectiv? Ai că sunt niște categorii de unelte sau. Nu, cum,
1: Pentru cum mine ai... unelte e orice poți folosi care să te ajute să obții un rezultat mai bun. Da. Da.
0: Da.
1: Da, de acord. De exemplu. Uh, să știi cum să discuți cu alți oameni pentru a obține anumite informații e o unealtă.
0: Ok, deci de comunicare.
1: Skill de comunicare. Da? Așa. În cazul prețurilor, da. asta înseamnă să știi să pui întrebări, să ai curaj să pui întrebări. de uh, exemplu, dacă vorbim de salariu, negocierea salariului, cineva își dă seama că ar trebui să ceară mai mult, dar nu știe cum să facă asta. Mm-hmm primul pas ar fi să știe cât mai mult. Ar trebui să întrebe, nu o să, poate nu o să întrebe colegii de muncă, pentru uh-huh. că nu, știu, e, nu e recomandat. Da? Uh-huh. În cultura echipei respective nu e bine să discuți despre salarii. Atunci ar trebui să aibă curajul să întrebe alți cunoscuți, prieteni care lucrează în alte companii, eventual să întrebe lucrurile astea, okay, Pentru unii oameni sunt naturale și le vine foarte ușor să întrebe la o bere, la o cafea. Pentru alții e un subiect de care nu s-a ating niciodată. Nici nu, nici nu trece prin minte cum ar putea să facă asta. E La interesant. fel, unealtă da. e capacitatea de a relativiza. Și aici e unul din aspectele fundamentale ale tot ce ține, tot ce ține de prețuri. Pentru că toate numele din viața noastră sunt relative. Nu există Nimic nu e scump sau ieftin. Nimic nu e mic sau mare prin sine însăși. Orice preț, orice număr e mic sau mare relativ la altceva. Uh-huh. Pentru că toate unitățile de măsură pe care le folosim sunt convenții. Da? De la unitatea de măsură pentru greutate, pentru distanțe, pentru temperatură, pentru orice. Prețurile cu atât mai mult. Da? Prețurile, avem moneda da? unui stat emisă de o entitate este o convenție. Da? Adică
0: o... s-au adunat niște oameni și eu zis, bai să fie așa de acum. Adică exact. Nu se, numește, universal, se numește fizic, leu azi.
1: și la un moment dat am, s-a hotărât că 10.000 de lei devine un leu. Da? E o convenție. Da. Și atunci pentru că avem tendința de a lua lucrurile la modul absolut, Ierdem. Pentru că e foarte ușor să vezi un preț și îți se pară că e prea mare. E prea mare comparat cu ce? Comparat cu cât a costat acum 2 ani de zile? cumpăr ceva ce nu mi-ai cumpărat de mult timp? E normal să fi crescut prețul între timp, pentru că e, mai ales acum e inflație foarte mare. Da?
0: Comparat cu, deci, cu, cu, cu ce simți tu că ar trebui să fie?
1: Da, sau cu <laughs> cât îți permiți.
0: Da. aș vrea să, să adresăm un pic și subiectul ăsta um, pentru că tu la Softify faci pricing pentru companii de software, da? da? Ai lucrat cu mulți owner de companii. Sunt curios ce ai observat la ei ca hai să zicem, ca, ca pattern-uri, ca șabloane. Oamenii ăștia care au niște companii mici, mari, medii de care au ei, din România sau din afară, tendința lor este să își pună prețuri pentru ceea ce vând mai sus, mai jos, mai față de, hai să zicem, nivelul optim?
1: Una din credințele limitative care e în mintea majorității, este cea că trebuie să avem prețuri mai mici ca să vindem mai mult. Hmm.
0: E, pare o logică simplă. Oamenii, Oamenii, sunt mai mulți oameni care își permis sau sunt dispuși să dea bani, deci așa. o să luăm mai mulți oameni. deci. Pe și? Cum e? Nu e așa?
1: Nu e deloc așa, pentru că funcția nu e liniară. Dacă scazi prețul cu 10%, nu o să vinzi cu 10% mai mult. Sunt foarte multe contexte în care... S-ar putea, ca scăzând prețul cu 10%, să vinzi cu 1% mai mult Sau să n-ai mm-hmm. niciun impact asupra volumului vânzărilor mm-hmm. Există chiar și webland goods În care nivelul de vânzări, nivelul vânzărilor crește cu cât crește prețul
0: Da, normal De ce produse se întâmplă asta? De mai
1: multe produse de lux da. Dar nu numai Adică nimeni anumite. nu vrea un
0: inel cu diamant care costă 34 de lei.
1: Exact, că nu mai are nicio valoare atunci. Dar sunt, se întâmplă, pentru anumite produse se întâmplă la toate nivelele lor de preț, da. pentru altele sunt anumite praguri. Uh-huh. Am văzut la un dat, acum mulți ani, o statistică, în anumite contexte berea, era o bere belgiană, nu mai știu numele, foarte faimoasă, care pentru că nu beau bere, nu țin minte numele. Uh, în anumite praguri de preț, dacă creșteau prețul, creșteau vânzările.
0: Da, interesant.
1: Bere, care teoretic e considerat consumer good, da, mass market, toată lumea are acces. Teoretic, cu cât uh, pui prețul mai mic, atât o să vină mai mult. De fapt, era exact invers. Stella mi-am Ah,
0: deci, ce mă întreb? asta e una din,
1: una din credințele limitative da. pe care am observat la foarte mulți pentru uh-huh. că
0: să fie prețul cât mai jos, ca exact. să vândă mai mult. Da.
1: Uh-huh. Și asta evident că te duce într-o spirală negativă pentru că dacă e ai
0: concurențial, dacă ai trei concurenți în aceeași piață, că ai fac asta, să termina cu piața. Adică... Exact. <laughs> da. Dar știi ce mă întreb? Partea asta de setarea prețurilor în, în continuare în zona de companii e influențată, deci bun, ok, unii e clar că unii știu mai mult, alții mai puțin despre pricing, probabil că majoritatea mai degrabă mai puțin, dar sunt niște și niște forțe mai mari care influențează major uh, nivelul la care se vinde un produs sau un serviciu, noi îl cumpărăm, de exemplu?
1: Da, sunt, sunt trei forțe. Marșelate. Aceleași pentru toată lumea. Costurile, concurența și valoarea pe care o crezi pentru clienți Costurile te împing de jos în sus. Costul cât de producție.
0: Costru. Câte costă costru. pe tine să faci produs. De producție, servează, de
1: vânzare, de taxe, uh-huh. orice. Uh-huh. Cu cât te costă mai mult, cu atât o să trebuie să pui un preț mai mare ca să fii sustenabil. altfel
0: ca să nu... ești pe plus. Exact.
1: Da. Dar prin natura lor, la un moment dat, se oprește. Da. Acoperit costurile, nu mai ai niciun motiv să crești prețul. Uh-huh. Din direcția cealaltă, ai concurența care teoretic te împinge în jos. Da? Cu cât ai mai mulți concurenți care vând produse, servicii similare, la o calitate similară, la un preț mai mic, cu atât ești forțat să scazi și tu prețul, ca să fii competitiv și să ai clienți. Iar clienții a treia forță, mai ales în contexte business to business, teoretic te împing în jos. Doar că de cele mai multe ori, dacă reușești să înțelegi cât mai bine valoarea pe care o creezi pentru ei, s-ar putea ca asta să fie singura forță care te trage în sus. Și te face să ceri un preț mai mare. Pentru că îți dai seama că valoarea creată, de fapt, e mult mai mare decât ai fi vrut să ceri ca preț. Și ei, greșeala cea mai mare este să stabilești prețul bazat doar pe una dintre
0: funcții.
1: Mm. Marea majoritatea companiilor să prețurile bazate pe costuri.
0: Mă, costă 7 lei, de... mai punem și noi 2 lei și gata, exact. prețul e 9 lei. Și
1: apropo de credințe
0: limitative, de
1: multe ori e considerat un mod etic, moral, corect să stabilești prețul. Da? Îmi place okay. dimensiunea so... asta
0: de etică și moralitate legată de bani. Îmi se pare fascinant întotdeauna.
1: E... N-are nimeni ce să-mi reproșeze dacă eu îmi acopăr costurile, îmi pun o marjă de 20-30% care e acceptabilă și am stabilit un preț. Doar că în momentul în care faci doar asta, cu siguranță nu e prețul optim. Și aici în mod foarte precis folosesc cuvântul optim, nu prețul corect. Pentru că prețul corect nu există, exact. prețul optim, în momentul în care stabilești doar baza pe costuri, nu, e, nu are cum să fie optim pentru că fie ești ineficient, ai costuri mari și atunci nu vei fi competitiv și nu cumpără nimeni, fie ești foarte eficient, ești foarte bine organizat și atunci costurile tale vor fi mai mici decât ale concurenților. Ceea ce înseamnă că tu ai putea să ceri mai mult dar nu faci asta.
0: Lași bani pe masă.
1: Și lași bani pe masă.
0: Astea două uh, costurile și de producție, da? sau de livrare, mă rog, a serviciilor, în cazul serviciilor, și piața, adică concurența, mi se pare că sunt ușor de înțeles. A treia dimensiune asta cu valoarea pe care o livrezi pentru clienții tăi mi se pare că e mai complicată, pentru că din ce am văzut eu și, și din experiența personală noi avem niște presupuneri acolo, multe presupuneri despre ce cumpără de fapt clienții de la noi. Și voiam să vorbim un pic despre asta, pentru că mare parte dintre oamenii, indiferent că sunt în rolul de owner de companii sau lucrează la o companie și poate cumpără ei alte produse sau servicii, își imaginează că. sau nu că își imaginează, cred că nu se gândesc, nu, nu reușesc să cuprindă sau nu-și pun problema legat de ce tipuri de valoare se cumpăra sau se vinde acolo de fapt. Adică dacă eu vând, mă gândesc că dacă eu vând o cană, cana asta, omul o să o cană care nevoie de o cană acasă. Dar nu cred că se gândește foarte multă lume mai, mai departe de atât.
1: Asta e un exemplu foarte bun pentru că am curaj să pun pariu că majoritatea, dacă nu 100% din cei care ascultă podcastul ăsta, cu siguranță au... Cel puțin cu o cană în plus în casă decât mai mult. Decât au exact, au exact. Dacă e nu de mult de mai de mult, de mult de în plus.
0: În plus.
1: Da. Acum nu știu, 20 de ani, probabil că mulți dintre noi cumpărăm fix ce aveam nevoie. Și atât. Și practic fiecare tranzacție, fiecare cumpărare era considerat, puteți să o consider rațională. Da. În momentul în care trăim într-o lume a abundenței, aș care e realitatea pentru mulți dintre noi, nu mai cumperi ce ai nevoie. Și, practic, valoarea e întotdeauna nu mai ține de utilitatea elementară, că o cană e o cană. Nu, de ce mai multe ori, fie e un obiect emoțional, fie cumperi o cană, nu știu, dintr-un oraș în care mergi în vizită, fie eu primești cadou. Și, și sunt, sunt experimente... Repetate în multe contexte și în culturi diferite, și în țări diferite, și cu oameni de vârste diferite, care e foarte simplu. Și exact folosind câini, se prezintă o cană și sunt întrebați oamenii: cât ai plăti pentru carne asta? Și răspunsul e variat. că media este 4 dolari pe cană. La 5 minute după experimentul, cercetătorul din experiment se întoarce la participanți și le zice: am făcut o greșeală. De fapt, nu putem să vă dăm astea. Le-ați cumpărat cu 4 dolari, dar nu putem să le dăm. Avem nevoie de ele în orile următoare la alte experimente. Vrem să le cumpărăm înapoi. Cu cât ne le vindeți? <hătă> Și în general, statistic, raportul e de 1 la 2. Cineva care a cumpărat o cană cu 4 dolari e dispus să o vândă cu 8. Pentru că între Ce timp
0: interesă. Demis, așa de parte,
1: noastră, Ne tășăm emoțional, posesiv. Și atunci, ca să ne despărțim, vrem mai mult. Nu?
0: Da, e un exemplu bun.
1: Și, și asta practic, care e valoarea acolo? Da. De, e de atașament emoțional. Și asta se întâmplă pentru marea, marea majoritate a lucrurilor pe care le cumpărăm și le vindem noi în România da, în 2023. Da, da. Cu siguranță nu e valabil pentru tot ce se întâmplă în Afganistan în 2023, pentru că sunt pe un alt nivel de dezvoltare economică, socială. Dar în lumea în care trăim noi, valoarea de prea puține ori este pur utilitară. Cumpăr un kilogram de orez pentru că e un kilogram de orez.
0: Nu tot felul de. Adică nu ține doar, în, în orice caz, nu ține nici de costuri, nici de cu cât se vinde o cană în altă parte. Ține exact. de alte lucruri.
1: A. Și aici este, este o, o, o progresie pe care am văzut acum foarte mult ani și care m-a ajutat să înțeleg anumite lucruri. Exemplu era cu petrecerea de ziua anomastică a unui copil. Și exemplul care l-am văzut era din Europa de vest. Da, uh-huh. și cifrele din Europa de Vest. În anii 70, anii 60-70, obicei era ca fiecare familie să cumpere zahăr, fructe, cacao, orice nevoie ca să facă un tort. Da? Și costa foarte, foarte puțin, pentru că cumpărai materiile prime și atât, depuneai foarte mult efort și în felul ăsta aveai un tort de ziua copilului. La un moment dat, producătorii și vânzătorii de alimente au descoperit că există o piață pentru cei care vor să cumpere ingredientele deja procesate. Și atunci nu mai cumpărai. Cumpărai mixuri, cumpărai premixuri, cumpărai.
0: Kit de asamblare de tort. Kit
1: de asamblare. Tot trebuia să depui efort, Aha. dar nu mai, nu mai cumpărai produse nediferențiate. Cumpărai un produs branduit. Pasul următor a fost în momentul în care ai cumpărat tortul deja făcut practic un serviciu, și pasul următor a fost în momentul în care cumpărat petrecerea cu totul.
0: Și spațiu și ce se întâmplă acolo. Și,
1: exact. și cumpere o experiență.
0: Uh-huh.
1: Și așa practic sunt pașii de evoluție, pentru că când vinzi produse nediferențiate pe primul uh-huh. nivel, trebuie să concurezi la preț și să vinzi volume foarte mari și nu ai niciun control, la? ești unul dintre miile de furnizori și din nou, asta putem să o ducem la orice nivel. Fie că ești angajat, fie că ești freelancer, fie că ești. Ai o companie. Mm-hmm. Poți, d- 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 dacă ești operator, tehnician CNC în fabrică, ești. oferi o, o, o abilitate nediferențiată. Da? Sunt mm-hmm. mii, zeci de mii de oameni care pot să facă aceeași muncă. Da. Dacă ești operator pe CNC, și ești serios și vii la timp și știi să comunici cu colegii și ești dispus să înveți o mașină nouă care i-a dus în fabrică și înveți și să operezi o mașină cu 5 axi, nu doar cu patru, deja te poți diferenția. Na? Și asta e valabil la orice facem. Și cu cât poți să duci ceea ce vinzi în zona de servicii, experiențe complete, cu atât poți să ai o marjă de profit mai mare. Uh-huh. Pentru că ești într-o zonă mai rarefiată, cu mai concurență mai puțină și cu valoare mai mare pentru clienți. Și clienții sunt dispuși să plătească pentru un pachet complet.
0: Deci, practic dimensiunea asta a treia, deci avem ok cu partea Comun de...
1: produse, servicii și experiențe, dacă e să simplificăm la
0: maxim. Uh-huh. Uh-huh. Ce, la ce mă gândeam este că zona asta de uh, valoare pe care o oferim uh, și care te atașează cu celelalte două, adică da? deci vine la uh, pachet cu costurile, cu uh, concurența da, și avem valoare pe care o dăm clienților, ca cele trei, să zicem, forțe, da, cum l-am numit, care influențează prețul. Dacă ne uităm la aceasta treia forță de valoare pe care o dăm clienților, de fapt... Întreb. Pare că are cel puțin două subdimensiuni. E uh, modul în care înțelegem clientul și ce valoare dăm noi de fapt clientului prin produsul sau serviciul nostru. Dar în același timp avem și componenta de valoare de, de capacitatea noastră de a crea valoare. Pe exemplu da de tine adică aici intră cât de buni suntem, cât de competenți suntem, nu? Aici ar intra, practic.
1: Da, și și aici sunt două dimensiuni foarte importante. Cea de realitate obiectivă, ce poți să livrezi și cea de ambalaj, de percepție. Pentru că tu poți să livrezi calitate la un nivel foarte înalt, dar dacă nu e bine documentată, prezentată,
0: comunicată comunicată
1: clientului, nu o să perceapă valoarea la același nivel. Evident, există și reversul medalii. Cei care nu nu oferă calitate, dar o ambalează și o prezintă în așa fel.
0: Nu despre
1: asta e vorba. Premiza de la care am plecat este că suntem, e cineva care creează valoare pentru clienți și încearcă să aducă valoarea capturată într-o zonă
0: la nivelul valorii pe care o livrează. Exact. E un domeniu atât de vast să-mi dau bine, eu știu și din discuția anterioare cu tine, dar mi se, se pare amuzant cel puțin cât de puțin timp alocă oamenii în general și mai ales în mediul de business uh, acestui subiect de cât cerem pe... Este o, este pe o statistică
1: pe care am văzut-o în foarte multe locuri uh, spunea că foarte specific era pentru startup-uri, de software cel mai probabil din, din SUA, fondatorii și echipa de management alocă în medie șase ore subiectului stabilirea preților. Șase ore în toată viața companiei. Oh my God. Deci nu șase ore pe săptămână sau pe lună. În toată viața companiei. Șase ore cumulat. Când recomandarea mea pentru oricine cei cu care discut este o oră pe zi. Dacă nu stai o oră pe zi cu gândul la prețuri, e prea puțin. Ar
0: fi să depui mai multe eforturi. Da, și e prea puțin în sensul că probabil pierzi bani. Da, ai exact. putea să iei mai multe. Nu, probabil, bani de sigur. 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 Nu, nu sigur. probabil, nu. sigur. <laughs> Fără problemă. Da, e un subiect vast. Aș vrea să, fiindcă ne apropiem de, de sfârșit, aș vrea să, să recomandăm niște cărți oamenilor. Ai, ai menționat deja câteva Nagi și ce mai ai mai fost una. Nu mai știu ce mai fost, dar
1: să vinzi e greu, să cumpere și mai greu. Așa,
0: um, hai poate să recomandăm două cărți. Una mai pentru pă, persoane fizice și una pentru pă, antreprenori sau oameni care au companii. Ceva ce ai citit tu și ți s-a părut revelator și iată, te ajuta. M-
1: Mă uit pe raftul din fața mea. Um, în general despre bani. Una dintre cărțile mai recente care se uită și la componenta de mm-hmm. educație financiară și de investiții și de ce înseamnă să gestionezi banii e The Psychology of Money de Morgan Housel.
0: Ok, n-am citit, mai vei aștept.
1: Iar pentru zona de business profesional, cartea care pe mine m-a ajutat cel mai mult și mi-a schimbat perspectiva la foarte multe aspecte e Priceless de mm-hmm. William Poundstone.
0: Ok, Good. Mulțumesc frumos. Unde, unde dau oamenii de tine? Uh, știu că tu lucrezi cu companii, în special cu companii de software, uh, dar ți-ne un pic unde dau de tine, dacă vor să te întrebe ceva, să faceți un parteneriat, să lucrați împreună.
1: Sunt destul de activ pe LinkedIn, aproape uh-huh. fiecare zi, postez uh-huh. câte ceva, comentez, uh-huh. încerc să, să-i ajut pe oameni să înțeleagă cât e de important să se gândească la pricing. Sau pe website-ul nostru,
0: soffiai.com. Manu, sper să mai uh, povestim în formatul ăsta, că aș mai fi avut vreo două-trei ore, dar am zis să o ținem așa digerabilă, că e un subiect la care oamenii nu se gândesc în general și eu simt că prea mult poate să fie overwhelming pe acest subiect. Vă uh, mulțumesc mult că ți-ai luat timp să povestim astăzi. Și eu mă bucur campuri,
1: să, să discutăm în, 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 despre un subiect despre care cred că ar trebui să, la care ar trebui să ne gândim tot timpul. Dar și că mie... Foarte important, simt, simt nevoia să, să specific specifice. Eu nu cred că banii sunt totul, nici pe departe. Din contră. Da, da. Banii sunt o consecință.
0: A da, valorii, nu? Sau Crearea
1: ce? de valoare e mult mai importantă decât capturarea ei. Problema este că dacă nu ne gândim la capturare, nu o să se întâmplă. Și atunci e important să ne gândim la ambele în același timp.
0: Da, e bună observația pentru că și eu când m-am gândit la ce putem povesti, ce am vrea să povestim în episodul ăsta, cumva am avut în minte aceeași direcție sau aceeași idee, că există mulți oameni și eu am cunoscut mulți, care ori din din oricai între posturi angajată freelancer sau proprietar de business. Care livrează valoare că sunt competenți livrează valoare dar nu reușesc să captureze pe măsura a ceea ce livrează și e trist e trist pentru că de fapt ei intră, în, de cele mai multe ori, intră în acest cerc în care și imaginează, pentru că nu au know-how-ul ăsta, pentru că e greu să ai tot know-how-ul pe care l-ai tu, fără să fii specializat fix pe asta, și pără să lucreze cu tine, e foarte E foarte contraintuitiv să te gândești că ar putea exista de fapt un domeniu destul de vast în care eu aș putea să învăț lucrurile astea. Nu. Ce e mai natural și mai intuitiv e să zici, a, păi atunci muncesc mai mult sau trebuie să-mi fac o treabă mai bine și eu o să prim, o să vină bani. E că, ok, uneori vin, dar de cele mai multe ori nu vin singuri. Da, și asta mi se pare într-adevăr că e o, e o idee bună cu care să-i lăsăm pe oameni. Bine, îți deci mulțumesc frumos.
1: Și eu mulțumesc.